0: Oi, gente, eu sou Tori e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast
1: Vamos Falar Sobre Música. Cantora e compositora sergipana Vitória Nogueira, a Tori, apresenta o primeiro trabalho de estúdio em carreira solo, Decese. Com produção assinada em parceria por Ben Gil, Bruno de Lula e Domênico Lancelotti, o registro que ainda conta com nomes como Bruno Belli, Joana Queiroz e Dora Morelembal destaca o lirismo existencial e vulnerabilidade dos versos. Para desvendar os segredos e todo o processo de produção do trabalho, eu, Kleber Fac, meu amigo Nick Silva, recebemos a artista para uma conversa em mais uma edição do Por Trás do Disco. Ouve aí. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fac.
2: Eu sou o Nick Silva.
1: E no programa de hoje, como vocês já ouviram, a gente recebe ela, Tori, para conversar sobre o Sese, primeiro álbum de estúdio em carreira solo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, gente. Quero começar perguntando aqui, porque eu já acompanho o seu trabalho há bastante tempo. Eu lembro que a última vez que eu ouvi alguma coisa sua foi o Ignat, lá em 2019, que é o disco que você lançou pela sua banda, que é a Hipássia. E aí eu lembro que você deu uma desaparecida e de repente você voltou com esse material agora em carreira solo, com uma estética muito diferente. Eu queria que você contasse um pouco como que foi esse processo de feitura desse disco, que ele é muito delicado, muito intimista, muito particular, mas ao mesmo tempo muito colaborativo, que abre espaço para a chegada de muita gente em torno do que você está cantando e está expressando ali dentro também, né?
0: Pô, então, inclusive você acompanha a gente e a Ipazia se deno... dizia que era uma banda de Dream Pop porque uma vez você escreveu que a gente era uma banda de Dream Pop a gente <risos> acatou, porque a gente não fazia a mínima ideia do que a gente era mas aí teve esse disco e nesse momento era Tori, né, o nome da, da banda era uma coisa meio, meio confusa, não era Ipazia Sim. ainda mas teve também o Voragem, que foi o último, foi um EP. foi um disco que a o streaming tratou como EP, né? Enfim. E meio que foi quando a gente a gente mudou o nome da banda e aí liberou o nome Tory, né? Uhum. Porque o nome Tory tava Banda Tory. E aí eu fui dar outro direcionamento para essas canções que eu tinha. E na verdade, é… O que aconteceu foi que eu conheci o disco de Maiana, de 2015, eu acho. O primeiro disco dela. E aí eu fiquei bem fascinada com o disco e com a produção, que é muito maravilhosa na minha concepção. E aí eu fui pesquisar quem é que tinha produzido. Aí eu vi que Ben tinha produzido, Ben Gil. E fui atrás dele. Mas assim, quando eu fui atrás dele, eu tinha quatro músicas. Uhum. E o que aconteceu foi que ele falou... Aí ele achou massa... E aí, meio que disparou, e aí começou a... aí foram 12 músicas, né? E meio que é, o disco partiu das, das canções, dessa coisa voz violão, que foi uma coisa que eu, eu quis voltar também, porque na Ipásia eu tava com a guitarra, né? Eu tinha deixado o violão de lado, por algumas razões, assim. E aí eu tava nessa onda de voltar o violão e a canção. E eu escuto todo parte disso, a... Os arranjos partem totalmente da, da base que a, o violão dá, assim.
1: O Decese tem essa coisa meio de voltar para si. Eu queria entender como que foi o processo de construção desse disco, desse ponto de vista um pouco mais isolado. Você sente que o, o período pandêmico, de um jeito ou de outro, influenciou no processo de construção das letras? Ou esse aspecto introspectivo é uma coisa que já estava rondando o seu trabalho antes disso?
0: Eu acho que, de alguma forma, já estava, mas as canções da, que eu trazia para a eu tinha uma coisa muito de partir do que, a, do que as pessoas me contavam também, assim, sobre elas, assim. Eu, eu, ainda que eu colocasse em primeira pessoa, tinha muito disso de ser a história, da, sei lá, dos meus amigos, assim. E aí, na pandemia, coincidentemente, eu, eu comecei a fazer terapia em janeiro do ano da pandemia. E aí, enfim, foi esse. Foi um super processo, assim, de. Enfim, de entender que eu existia, essas coisas. Ah. Porque no, no processo da banda, né, tinha essa coisa de banda tória Então, eu, sei lá, foi meio confuso também, existencialmente falando, entendeu? A, a pandemia foi também esse momento, assim, de sacar que, que eu sou uma pessoa, as pessoas são outras pessoas, né? Enfim, coisas idiotas, mas que. São importantes e complicadas. E aí, é, as músicas têm muito isso, assim. Essa, essa coisa muito... De alguma maneira, voltar pra dentro, mas... E por isso, se conectar melhor com o mundo. E aí, tem toda essa coisa do, dos outros bichos que, que não são humanos, né? Que tá mais na parte visual, assim, do disco. E, inclusive, o disco de manhã, né, me, Eu acho que me tocou muito, porque é total uma, uma viagem, assim... É uma coisa muito interior, o, o trabalho dela, as músicas dela e tal. Mas eu, eu falei pouco, né, da, do, da coisa da produção do disco, assim, objetivamente falando. Aí, a partir da, da conversa com o Ben, né, que, enfim, ele tava achando legal e possível a gente produzir um lance. Aí a coisa começou virtual, com no Zoom, assim, com o Domênico e com o Bruno, e com o Ben, né, que, paralelamente, eu também... Conheci Domênico pela internet, por conta do disco dele. Fiz uma versão de uma música dele, botei no Instagram. E aí, ele adorou. Assim, ele acabou vendo e, e se amarrou. E aí, a gente começou a compor por WhatsApp. E meio que, coincidentemente, eu tinha falado com o Ben há pouco tempo sobre a possibilidade da gente produzir alguma coisa. Então, meio que as coisas foram convergindo, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu tava meio com medo da... Sei lá, das coisas não rolarem Então eu cheguei, ó oh, galera, comprei a passagem <risos> Tô indo E aí a Você gente foi pro gravou foi Rio de Janeiro é... Isso, eu vim pro Rio Em... Ai, no ano retrasado 2021 Acho que eu... né é, Tá Isso. muito difícil essa coisa de, de ano <risos> tá
2: Todo mundo perdido no tempo ainda
0: É, tá osso
2: É, então foi em plena pandemia mesmo
0: Aí é, foi quando tava começando a abrir um pouco assim. E aí a gente gravou, mas muita coisa ainda que eu tivesse aqui, muita coisa foi gravada à distância assim. Os, ar, o, os metais, a galera gravou em casa, o, os clarones, sabe? Foi, foi uma coisa que ainda assim foi a, a própria bateria de Domênico, que Domênico mora em Lisboa. E aí depois eu voltei para Aracaju e acabei vindo para cá de novo. Agora eu tô morando aqui. Tentando botar o disco, né? Tentando
2: nutrir ele. Legal. É um né? isso. Uma coisa que eu queria falar também é sobre a capa. Eu acho que ela é muito significativa do disco, porque ao mesmo tempo que é, tipo, é você ali toda, tipo, meio nua, né? Tipo, se mostrando, também tem os espinhos, assim. Então, eu acho que ele reflete um pouco do disco, que tem essa coisa de ser um instrumental super suave, mas umas letras bem espinhosas, assim, quando você... Você para pra ver, se fala, tipo, caralho, isso aqui tem... Sabe, tipo, você botar a mão, você esperta. Então, conta pra gente um pouco mais de, de como foi desenvolver essa capa e um pouco dos significados que ela tem, né? A
1: direção estética do disco, de maneira geral, né? É, sim. Então, tudo
0: parte dessa... Da ideia de Dessese, né? Que seria o contrário de Dessese. No caso, a Dessese tem sentido de transcender, e aí a Dessese é o contrário, que eu acho que não existe, quer dizer existe, porque as palavras acabam existindo, mas não, não é uma coisa assim, né, que, enfim, conhecida, que se fala, é, e é essa ideia de entrar em comunhão com a matéria, com o que existe, e eu já acompanhava Clara Cioli, que é quem assinou a direção de arte, e ela é uma pesquisadora, ela faz pesquisa com materiais, ela trabalha com fungo, e eu sempre achei genial, e aí, a partir do momento que eu entendi que o disco, ele tinha, ele tinha essa ideia de, de, de comungar com as coisas com as, do mundo, assim, as coisas brotando. Enfim, a ideia de desejo também, de essas coisas que simplesmente brotam. Então, aí eu fui atrás de Clara, falei, ó, oh, tô, tô com um disco que tem essa viagem aqui da DCS, Acho que tem tudo a ver com o seu trabalho. Porque ela botava um, um, umas fotos, assim, que tinha ela com pele de maracujá na cara. E são umas coisas que você vê que você não sabe exatamente o que são. Legal. Eu só soube muito depois que era a pele de dentro do maracujá, por exemplo. E aí, é, eu contei a ela. Ela topou, né? A gente viajar nisso, no que a gente poderia fazer. Que fosse também uma coisa corpos expansivos. E aí, ela, ela propôs que Elisa fotografasse. Que tem um trabalho muito foda com foda e os espinhos e, e essas, esses outros, outros brotinhos, assim... Eles foram acontecendo, na verdade. A Clara foi pro sítio e ficou pesquisando, testando... O que é que a gente poderia colocar na minha cara, assim. E esses espinhos, eles parecem ouriço também. Sim. Mas eles são de alguma árvore. E as... as brumel, a gente chamou de bromelinhas, mas enfim... As ervas daninhas ali, elas, a Clara atingiu de de azul, e é simplesmente a, a ideia maior, assim, é da, do brotar, enfim. Principalmente a erva daninha, como simplesmente acontece e, e pronto, meio que não tem o que fazer. É, acho que é um pouco essa a, vi a viagem. E aí, tem Clarice no meio disso tudo, enfim, são várias, várias viagens.
1: Você falou há pouco sobre o, a influência do disco da manhã para o processo de construção do seu próprio trabalho. Teve algumas outras referências, outros discos, outras sonoridades que moveram esse disco também durante o processo de feitura dele?
0: Eu acho muito difícil pensar isso, porque eu acho que acaba sendo influências mais inconscientes, sabe? Eu, eu não percebo, assim. Tipo, sei lá, eu não, eu não busco muito... Vou fazer uma coisa meio isso aqui, eu não busco muito isso, mas nesse processo sei lá, eu ouvia muito o Gil Luminoso, por exemplo hum. e Perfeito. aí tem essa coisa muito forte de, de, de voz violão e, e, e viagens, né, e, e ideias ali, eu quero era uma coisa que eu ouvia bastante pra, me, pra ficar ok com o mundo, né, ali na, enfim na, na pandemia e tudo mais e eu acho que em termos de, de canção, assim, do que eu gostaria de, de passar com, com canções, o Gil Luminoso é, é, um, é um lance. Acabou que os discos da galera que produziram, o, da galera que produziu o disco, né? Tipo, o disco da meia-banda, que é a banda de, de Bruno e de Lulo. O disco de Domênico, o, o Raio. Eu acho que esses discos têm muito a ver também com o que, com o que aconteceu com o Decese. E foram discos realmente que eu me apaixonei, assim. O disco de Joyce Nelson Angelo, acho que é de não sei se é 73, mas dos anos 70. É um disco também que eu. Quando eu penso numa coisa que eu gostaria de fazer, eu, eu penso nesse disco. Mas eu não sei como eu poderia fazer. Então, por isso que eu acho que, que a tua de uma maneira muito inconsciente, sabe? Uhum. Eu lembro que os metais, eu, eu dei como referência um disco de Evinha, que tinha uns metais lindos. Mas, acho que desde que eu ouvi o disco de Ana Frango, o Electric Chicken, uhum. que eu fiquei, meu Deus, eu queria muito um <risos> dia na minha vida gravar um disco com metais. Sabe, foi. E aí meio que esse disco assim, ter metais foi pô, uma, uma realização muito louca.
1: Perfeito. Vamos pro Faixa a Faixa, então… O disco abre de forma muito delicada com Água Viva, onde você traz trechos da obra de Clarice Lispector, e a obra dela é meio que um componente substancial para o desenvolvimento desse disco. O próprio Decese, né, o nome é um termo empregado por uma crítica literária um para traduzir é, a forma da escrita introspectiva da Clarice. Conta um pouco para a gente como, que, como que foi a construção dessa faixa de abertura e por que, que você escolheu ela como música de abertura do álbum.
0: Essa música, eu acho ela bem esquisita. Na pandemia, eu consegui uma, uma controladora, né? E aí, eu achava… Fiquei muito fascinada, porque é uma coisa muito pequena. E você coloca timbre de várias coisas e você… Sei lá, eu botei o timbre de um piano, no caso. E ficava aquela coisa muito pequena e saindo um sonzão de piano. E aí, eu fiz o… Eu fiz a música, né? O, a, a melodia, assim. Uhum. E guardei. E aí, meio que eu tinha um lance que toda, toda semana, eu, eu tentava... Eu acho que era toda terça-feira, eu tinha uma missão que era ficar gastando no live, né? No, no Ebaton, que eu chamo de Ebeton. E aí, teve um dia que eu resolvi revisitar esse projeto, que foi o, a primeira coisa que eu gravei quando eu peguei a controladora. E aí, eu falei, ah, vou tentar cantar alguma coisa em cima. Aí, eu peguei abri Água Viva, que foi o livro que eu tava lendo. E aí, eu cantei o que tinha... Escrito, que foi essa parte que ela tava narrando o parto da gata. Não, não é fácil, mas é comer minha própria placenta, enfim. E aí eu só gravei, achei super esquisito, fiquei brincando de abrir vozes e tranquilo, né? Não, não, não foi muito tempo antes, assim, da ideia do disco. Uhum. E depois eu fui entendendo que a vida, assim, minhas minhas, minhas viagens estavam se encaminhando por essa onda que, que Clarice me trouxe, né? Porque Clarice tem uma coisa muito louca, que tem um conto que é perdoando Deus, que, que a, a moça tá lá caminhando, tal, aí ela se depara com um rato morto. E ela fica puta com Deus, porque ela tava ótima, tava se sentindo mãe do mundo, e ela se depara com um rato, e ela acha que Deus tá tirando onda com a cara dela. Como quem diz, se você é mãe do mundo, você é mãe do rato. E aí ela entra numa doideira. E aí, a, a viagem da Decese é justamente que por coisas muito, muito brutas da matéria, assim, muito, sei lá, até nojentas, né? Tipo um rato morto. As personagens de Clarice, elas viajam e elas vão lá falar com Deus, sabe? Pelo rato, chega em Deus. Ou na Paixão do Segundo de H, pela barata, chega em Deus. Então, essa ideia é que tá tudo muito conectado. O mais nojento e o mais, em tese, o mais, uau, Deus. E aí, eu achei que essa, por Clarice estar tá ali, que essa viagem de Clarice resumia tudo que eu... Que eu achava de mais interessante assim, nas canções do disco perfeito. que é essa ideia da, da comunhão
1: perfeito, perfeito
2: demais bom, muito demais, a gente chega então na segunda faixa de SESI, que é a faixa título eu queria saber por que, que você escolheu ela para ser a faixa título né e porque ela é um dos singles e além disso, já que você contou já um pouco sobre a, o conceito da, da faixa e do disco em si é, eu queria perguntar como que foi colaborar com o Bruno Berli é a primeira colaboração do disco, né? E como foi trabalhar com ele?
0: Então é engraçado, porque Bruno, quando a gente, quando ele gravou essa música, a gente não se conhecia ao vivo. Meio que o que aconteceu foi que eu vi, eu, eu vi que eu vi ele na internet e ele lá maravilhoso cantando coisas lindas. E eu fiquei menino, não acredito que esse menino é de Maceió ó. E a gente nunca fez nada, entendeu? Eu tô em Aracaju. E aí eu fui falar com ele Falei, vale, pelo amor de Deus, a gente tem que se unir <risos> E aí Mas assim, ficou um ponto Vamos nos unir, ficou uma coisa meio que pra vida Assim, pro futuro Mas quando eu voltei para Aracaju Depois de, de já gravar as bases As vozes aqui Eu tive essa ideia, pô, e se Bruno estivesse no disco? E aí eu sugeri que ele cantasse A última música do disco Na verdade, que é a minha dança e ele ouviu o disco todo e falou que queria cantar a Sese. Aí eu falei, fica à vontade. E aí ele tava aqui no Rio. Aí ele foi no, lá no palco, é, no estúdio que bem tava gravando as guitarras. E ele gravou essa voz. Mas eu, eu não tava aqui. A gente só se conheceu, é, sei lá, meses depois, quando ele tava voltando de São Paulo para Maceió. E ele foi de carro, porque ele não gosta de andar de avião. E aí ele parou em Aracaju. <risos> e aí ficou lá em casa. Perfeito. Mas, e aí, foi incrível? Foi lindo?
1: Ele já tinha lançado o disco dele ou ainda não?
0: Não, ainda não.
2: Nossa, caramba, que legal.
0: Ainda não? É, porque a faixa título, né? Na verdade, não era a faixa título. A faixa título era terceira margem. Só que era ano passado, né? Ano de eleição. E eu fiquei com medo que terceira margem remetesse hum. à terceira via. Hum. Aí eu falei, melhor não a Noia foi simplesmente essa, mas depois acabou que, eu acho que Decese é, é muito melhor no, nos termos, assim, de, de resumir a viagem do disco apesar de enfim, da pronúncia, às vezes a coisa não ser tão óbvia, muita gente fala Decese e tal, mas é isso, ele ficou Decese por conta disso, assim.
1: Perfeita Chegamos na terceira faixa do disco, Ibris, e ela é uma dessas composições que destacam o uso dos metais. Ela vai crescendo ali, eu acho que a parte significativa do disco todo esse lento, desvendado das informações, você vai apresentando as coisas aos poucos, e essa música meio que representa isso. Fala um pouco sobre ela e como que foi a, o processo de feitura dela, quem são as pessoas que estão ali tocando com você nessa música.
0: Então, essa música, como eu Disse, né, tem a coisa da canção, tinha ali o, a voz violão. As partes dela, até a gente entrar em estúdio, não estavam muito bem definidas. Mas tem uma mágica de estúdio que tudo se define, aí se definiu. E eu ouvindo, assim, o, o disco, eu lembro que eu falei para Bruno, de Lulo as, as faixas que eu achava que fazia sentido que tivesse metais. E aí, eu achei que Ibris fazia sentido, mas... Também não fazia a mínima ideia do que, é que ia acontecer. E aí, Bruno mandou para Aquiles Moraes, que foi quem fez o, os arranjos. E ele e Everson Moraes, que é o irmão dele, gravaram trompete, trombone. Nessa música, nessa música tem flauta também. Aí uhum. tem Tiago Queiroz. E foi meio que isso, a gente gravou violão e baixo primeiro. Aí depois bateria... Aí depois regravou os baixos, porque depois que Domenico botou as baterias, as coisas ficaram meio… Sabe? Aí a gente regravou. E é, metais, e as últimas, a última coisa foram as guitarras e, e as percussões. Mas essa música… Eu não faço a mínima ideia do que as pessoas acham quando escutam essa música, porque tem esse nome estranho, né? <risos> quer, quer que você… Você pensou em alguma coisa, Kleber?
1: Na verdade, esse disco é um quebra-cabeça enorme pra mim, porque é a primeira coisa, a questão das palavras, da forma como você escreve, por exemplo, normose, pessoas, isso começou a dar um nó enorme na minha cabeça, uhum. mas eu acho que é parte do, do processo do disco, assim, de ser uma coisa enigmática e meio que deixa que o ouvinte crie um significado na sua cabeça, sabe?
0: Uhum. É isso, Total. Eu até pensei, em um momento eu pensei, será que eu troco todas as, as, as letras, oh, os nomes, né? Das músicas, que tem um nome estranho, e boto nomes normais. Não, tipo assim, pego uma palavra normal da música e coloco isso. como título. Ah, então. É, eu, eu gosto, porque é, é, geralmente, tipo, Ibis, eu descobri a palavra e o que significava a palavra, e por isso eu fiz a canção. Entendeu? Não, fazia, não sabia que era ibis e tal. E. Tem muito disso em várias músicas. Pessoas também. Eu não conhecia o músculo, o nome de músculo. E aí, fica sendo... Seria chato com a palavra se eu tirasse ela do título. Porque foi ela que né, me, me moveu dessa maneira, assim. Mas, hibris, inclusive, é, um, é uma coisa desequilibrada. Tipo assim, na, na coisa dos gregos. Quando tem alguém que é muito... Sei lá, fala muito. Como no caso de Eco. Aí os deuses ficam barreados, chateados e punem este ser, porque ele é híbrido. E aí, no caso, eu tava ouvindo a história de Eco, que tava lá com Narciso, enfim. E aí ela tava falando demais, lá, lá, lá uma coisa lá com Hera, com Zeus, uma fofoca, entendeu? <risos> Toda uma situação. E aí ela foi punida e ela só conseguia repetir. E aí foi por isso que eu fiz Ibris, porque fiquei viajando nessa ideia do desequilíbrio e dos deuses ficando putos com o desequilíbrio do, dos, dos seres ali, dos Entendi. meros mortais.
2: Mano, então a gente a emenda em eco, né, que tem a ver um pouco com essa, que conecta, com essa história agora que você contou. Aí. É, eu gosto muito que ela tenha uma coisa muito labiríntica, assim, ela tipo, ela fica voltando para a mesma coisa e quando ela sai um pouquinho ela volta de novo e fica meio que num ciclo, assim. É, a letra também tem muito disso. Conta pra gente como que foi. É, montar essa música depois da Ibris?
0: Então, é, essa coisa de se conectar, né? É, o disco, ele sempre teve uma ordem. Tipo, quando eu falei com os meninos, já tinha uma ordem, entendeu? A ordem nunca mudou, justamente, porque tem essa tem essa narrativa, assim. Minha irmã fala que Eco tem uma coisa meio… Não sei se é poesia concreta, sei lá. fica viajando nisso aí. Eu acho que tem um negócio meio com Zé um no das palavras, assim. Do, do falar, parece com né, a repetição que é justamente o eco. Mas essa música foi para eco, justamente. O que tava... Que a, a punição dela foi que ela não podia... Ela só conseguia repetir a última parte do que ela ouvia, do que as pessoas falavam. E aí, nessa viagem da comunhão com as outras pessoas e com os outros seres, acho que a, a, enfim, a linguagem, a comunicação é um grande desafio, né? Então, é... Sei lá, é essa imagem da, da palavra como pedra. E às vezes você tá lhe falando, aí ninguém tá se vendo, enfim. Naturalmente, pra mim, quando eu vou falar das, das músicas, das, das faixas, eu, eu vou acabar indo muito pro lado da letra. Porque é a viagem da canção, entendeu? Mas eu acho que essa música foi uma que ficou mais na, na banda, assim. Violão, guitarra, baixo, bateria. Ela tem cintia tem também, eu acho. Eu acho. Mas é isso, é a música que a guitarra... Sei lá, que a guitarra mais aparece, assim, eu acho, em termos de, de um momento de solo ali, sei lá, foi quase, né? Porque isso, isso não acontece com a guitarra, a guitarra, diferente das outras coisas que eu, que eu fazia, ela fica mais ali com, em detalhes. E aí, nesse momento, ela, ela rasga e eu amo, inclusive, porque eu sou, no fundo, eu sou roqueira.
1: <risos> é, perfeito. A gente chega em Morada, e eu acho que ela é meio que uma canção síntese do disco, porque ela começa nessa levada bem pequena de voz e violão, mas de repente ela cresce e cresce e cresce ainda mais. Tem uma... Eu não sei se são coros de voz de outras pessoas, ou se é a sua voz duplicada ali. Como que foi a, a, a construção dessa música, e quem que tá por trás dela aí também?
0: Então, essa música, ela, ela começava... Porque ficou só voz de violão no início, né uhum. Mas antes tinha um tinha um synth E eu lembro que Ben sugeriu Que a gente tirasse o synth, que deixasse só voz de violão pra, pra trazer Sei lá, pra ficar uma coisa mais Não sei se era brasileira que ele falou Mas que ele, ele sentia que o disco Tinha uma onda muito world music que Enfim, vai entender Eu, eu não entendo muito <risos> Mas que Ele achava que essa coisa da voz do violão Ia trazer mais, assim pra, pra, Pro chão daqui, assim e aí, a música tem essa ideia da, da galera habitando, né? Do, do corpo como casa e das pessoas que chegam e habitam esse corpo. Então, naturalmente, ela vai crescendo e vira um, uma festa. E, pra mim, fica uma coisa meio circense no final. Novamente, aqueles e Everson, que, que gravam os metais. E aí, tipo, eles gravaram, sei lá, 20 e tal tracks de, de, de metais. Nossa. É muito doido, assim. Meu sonho seria tocar com todas essas, com essas de linhas, sabe? Talk. Porra, seria incrível. E aí, tem Cindy também, de Eduardo Manso. É, tem as guitarras de Ben. E os coros… Tem um coro, é o coro da Ipásia. Uhum. Aí tá… Que legal. Tá Bia, Julinha, Ricardo, Alexandre e João Mário. Que basicamente, ele não era da banda, mas ele, sei lá, compôs Cosmonauta. Que foi uma das músicas que, que mais foi mais ouvida, assim, da Ipásia. E que compôs também outras do disco. E aí, foi muito simbólico gravar com, com, com a banda cantando essa música. Que, enfim, é, é morada e essa ideia da, da galera me habitando, assim.
2: Legal. Que é legal. A gente chega em Travessias Maiores. É, é metade do disco, né? O fim do lado A. É, é a minha favorita do disco. Eu gosto muito dessa música. E eu não sei, ela me passa muito uma coisa meio... Luísa mandou um beijo. Eu acho que você nunca ouviu isso, mas... Era uma banda Não. que eu adorava ali, do, é
1: dessa cena do
2: carioca ali do, de dois mil e, e pouquinhos. E me lembra muito uma coisa também, tipo, um, um verão pós-MPB meio Los Hermanos, assim. Eu tenho, pra mim, passa muito essa vibe. Conta pra gente oh, tá. um pouco dessa música.
0: Essa música, eu digo que ela é meio canal off. <risos> eu acho que, que poderia muito rolar, assim, na, a galera surfando e essa música tocando, sabe?
1: Total. Enfim.
0: Mas essa música chama Travessias Maiores porque foi a primeira música que eu fiz que eu considerei alegre. Que eu con são acordes maiores, né? Na maior parte dela. Foi nessa coisa de, de gastação de na pandemia ali, gastando na... No Webton, e eu fiz um, uma linha, eu tinha feito essa música inteira, tem uma versão dela inteira, né, a primeira versão dela. Eu fiz várias coisas no sintetizador e tal, e eu lembro que eu gravei um baixo que eu achava que parecia com a melodia de Paula e Bebeto, uhum. de Milton. E aí o nome dessa música era, pa era Paula e Bebês,
2: <risos> caso do
0: baixo. E aí depois veio a letra. E eu acho que é, veio muito inconscientemente aí, veio na coisa da travessia, também por conta da, da travessia de Milton. Só que a travessia de Milton é extremamente triste. E aí, essa não é, né? É a música feliz, é, é a música, é, a, é o momento canal off do, do disco. E na verdade, eu me surpreendi muito quando que a gente gravou ali, né? Os violões e a voz, mandei pra, mandamos para Domênico e Domênico devolveu com a bateria. E, tipo, a bateria dele... Enfim, foi aconteceu isso em, com todas as canções, né? Então, meio que era uma surpresa, assim. Porque a bateria totalmente diz pra onde é que a música vai. Então, eu não sabia que ela ia pra esse lugar meio... Não sei se é samba rock, não sei, não sei o, que, o que é, assim. Mas me surpreendeu muito. E, pra mim, até, sei lá... Tipo, eu acho que ela, ela era a que eu menos gostava, sabe? Porque eu acho que ela era mais distante, assim do que eu costumava pensar, mas de fato, é, é a que a galera mais curte. E aí, novamente, tem, tem o synth de, de Eduardo Manso. E eu gosto muito das percussões dessa música também.
2: É que eu acho que ela é um respiro muito interessante ali no meio do disco, assim. Ela, ela fecha muito bem um lado pra começar o outro, assim. É bem interessante.
0: É, e a ideia da travessia... Eu gostei de botar ela no meio como uhum. passagem. Porque justamente você atravessa pra um, um outro canto meio... Que já é mais... É, né? Começa mais... <risos>
1: <risos> já que você puxou esse novo canto... E aí você me pega, porque a, os títulos dessas canções me deram um nó na cabeça muito grande. Eu criei uma interpretação, eu chamo ela de Desire... Eu não sei se é essa a interpretação, talvez não seja. Maravilhoso. Pra mim, eu ouço a Daniela Mercury cantando Desire, Desire. Pra mim, eu interpretei <risos> como isso. Eu criei Genial. um significado, eu não sei se é esse. Mas ela abre, ela tem essa letra que pra mim é... Traduz um pouco desse sentimento de cansaço que eu acho que marca essa segunda parte do disco, essa esse peso da existência, né? Você até canta, ai meu Deus, quanta confusão eu não pedi para nascer nesse dia de verão, né? Ela tem esse tom de desabafo. Não é uma letra sua, é uma letra do, do João Mário. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa canção, sobre a sua relação com o João Mário e por que da escolha de dividir o trabalho em um lado A e um lado B para ser apresentado ao público também.
0: Eu vou começar pelo final, então... Na verdade, a gente dividiu um lado A e lado B... porque é, Eu vim pra cá... Eu vim morar aqui no Rio no passado... E tava, aos poucos, fazendo show... E tava rolando de, de fazer um show em São Paulo... E as coisas estavam minimamente fluindo, assim... E eu queria... Eu não queria deixar de lançar o disco ano passado... E ao mesmo tempo, ano passado... Tava cheio de, de, de grandes coisas... E eu tava com medo de, de meio que lançar completamente no momento errado, sabe? E aí meio que dividi em duas partes tinha essa, essa coisa de... Ah, se for um momento ruim agora, talvez ano que vem seja um momento melhor. E aí ano que vem eu lanço a outra parte, né? E aí veio por isso, na verdade. É claro que por trás de tudo existe um grande, uma grande vontade de um dia ter um vinil desse disco. Seria assim, lindo, maravilhoso. Muito Tipo, já pô, sonho, já eu fico quero. imaginando, fico imaginando <risos> ele, ele físico, as fotos de Elisa. Nossa, ia ficar maravilhosa. Mas aí foi um pouco isso. E essa música não é, não, não, não é Desire pra mim, mas eu amei que é pra <risos> você. E eu amei muito, de verdade. Achei genial. É, eu, eu falo esse nome do jeito que escreve mesmo, que é Diazirai. Tipo, as pessoas me perguntam como é que pronuncia... É latim, eu não sei se ele fala de Ezirai mesmo, mas eu falo de Ezirai.
1: Agora vai ser. E,
0: é, e novamente foi Clarice, porque essa música é de João Mário. Mas João Mário, é, o nome da música era 11.11, .11, que é o aniversário dele, 11 de novembro. E foi a música que ele fez no aniversário dele. Eu, eu acho a história muito boa, porque ele fez, tipo, sei lá, a mãe dele falou Filho, vamos na casa da sua tia cantar um parabéns e tal. E ele não tava afim de ir. Basicamente, foi isso que aconteceu. E aí, ele fez essa música no piano. E vira Mestre, ele, ele tocava essa música. Que a gente namorou por três anos e tal. E aí, enfim, em vários momentos, ele sentava no piano e tocava essa música. E eu sempre falei velho, essa música é um, é um hit. Que coisa maravilhosa. E aí, me veio essa vontade de gravar. Mas o título, a única coisa que eu fiz, no caso, foi dar o, o nome. O porque tem esse conto de Clarice, que ela começa dizendo... Amanheci em cólera, o um mundo é uma desgraça, não queria estar aqui, entendeu? Ela começa meio assim. E eu falei, ah, pô, tra traduz bem assim, o, o sentimento ali de João Mário, né?
1: Só um é, complemento aqui, diz irai, em latim significa dia de ira. Então acho dia que dialoga ira. perfeitamente Isso. com o que você tá falando.
0: Exatamente. E também é o um nome de um canto sei lá, um canto da igreja, uma coisa Clarice também tem uma onda, assim sei lá, sabe mas, mas minha minha conexão com o título foi mais pelo conto dela, sabe perfeito. e aí é isso, o João Mário ele compõe muitas coisas maravilhosas e aí eu fico só de olho, assim, porque ele não grava várias das, das coisas maravilhosas que ele compõe e elas precisam enfim, ser gravadas
2: perfeito a gente vai pra oitava, Arborescente. É, eu gosto dessa música que ela tem um, um negócio de, na superfície, ter um diálogo ali de violão e tal. Tem uma coisa super bonitinha, mas no fundo tem, tipo, um síntese. Eu não sei exatamente o que, que é, que é meio fantasmagórico, meio, tipo, você fica... O uh, que que tá rolando aqui? É, conta um pouco pra gente dessa, dessa música.
1: E aí, só uma coisa, porque aí eu começo a perceber que talvez eu tenha dislexia, porque só fui perceber hoje que era arborescente. Eu ouvi esse disco, eu escrevi sobre isso, eu achei que era ab é, ab aborrecente. Eu criei na minha cabeça que era aborrecente, eu não tinha me tocado que era arborescente. Só hoje, quando eu fui montar aqui a seleção de quem ia falar de tal música, que eu falei, ah, entendi. Acontece isso.
0: Acontece isso muito com essa música. É muito engraçado, porque é isso, cada música é... Acaba tendo a versão que, Sim. sabe? Tipo, Decese é Decesse, Arborescente é arborescente tem várias. O seu próprio nome Mas... né, do
1: texto de apresentação, a Maiana explica que é Tori e não Tori.
0: Exatamente. Exato, começa com o nome, já tá aí. Mas então, essa música, é o, o que tem no fundo é um synth de Manso. E eu amo Manso porque é isso, ele, ele ama ruído ele cria paisagens eu amo pa essas paisagens assim. De, enfim. essa música ela cresceu muito com com os coros né, de, de Dora, Dora Morellenbaum Julia Mestre Tainá que estão em Água Viva também né, eu não falei eu gosto muito dela porque ela tem essa onda eu não sei porquê, mas em algum lugar ela me remete ao, a, ao rock que, que, que eu não sei se é rock que não deve ser rock, mas eu chamo muita coisa de rock. Mas me remete a coisa da Ipaz, assim, do, do Dream Pop, não sei, o Cinti no final, sabe? É, um, é uma coisa ali que é, pra mim é bem confortável. E o nome dela é Esquisitaço. Eu pensei também, né, como eu falei, em mudar. Mas tinha coisa da narrativa, porque... Veja só, a viagem do disco tem essa coisa de brotar, né? Que eu falei da, da erva daninha, que simplesmente brota. E a, a maneira como a erva daninha, as ervas daninha, daninhas brotam é uma maneira completamente anárquica. Simplesmente brota. Porém, tem a, coisa, tem a onda da árvore, que a árvore tem um eixo. É, é muita viagem, mas é, é, eu acabei... Eu tava lendo A Invenção do Nordeste, que é, acabou inspirando o disco de Juliana Linhares, né? O, o Nordeste Ficção. E o do Muniz, que é o historiador que escreveu a Invenção do Nordeste, ele fala da, da Terceira Margem, que ia ser o nome do disco, né? Que é a música 11. A, a Terceira Margem tem uma viagem com Deleuze e Guattari. Olha que chato. Mas tem. E aí. A coisa do de deserto, cabeçudo que é suído, agora. Que... Exato. Muito chato. Mas a coisa do Rio, enfim. E aí ele traz como o... essa Terceira Margem, essa terceira coisa ela não é arborescente, ela, ela não é um modelo de, de árvore, porque o modelo de árvore, ele tem um eixo, tem uma ideia de origem do lugar de onde se parte e tal, e aí o nesse momento do disco nessa música eu entro numa onda de eu, assim, de falar eu e de pensar em voltar a um ponto inicial, pensar numa fonte que, sei lá, que me alimenta, então tem essa ideia de origem assim, que eu acho que que até então não estava na onda, porque a, a ideia, na minha concepção até então, é, era a onda da decese de deslocar-me de mim, desdobrar-me de mim. Então é uma coisa meio que um, um eu meio dissolvido ali. E aí a viagem, esse nome péssimo, arborescente, é por conta da, da árvore, da ideia do, do modelo de, de árvore, de estar pensando como árvore. E aí disse, enfim, essa galera aí fala essa é, da galera da filosofia da diferença se eu não me engano, fala que o pensamento ocidental, ele, ele tem é como se ele tivesse uma, uma árvore plantada na cabeça, porque tem muito uma ideia de um eixo e de ramificações sempre binárias legal. É, enfim, desculpa por isso
1: não, é incrível, eu acho que agradece <risos> muito assim, porque a gente vai criando outros significados e é legal entender o que, que tem por trás disso assim também
2: momento cultural Mas aqui é, que... é, pra você ver <risos>
1: E aí a gente chega na nona composição do disco, mais uma com nome para dar o um nona cabeça, que é Normose. E eu acho que ela é bem curiosa, que a primeira vez que eu tava ouvindo o disco, ela, para mim ela emendou um pouco com a terceira Mar, com pessoas, na verdade, porque ela parece quase um interlúdio, ela demora um tempo até a voz entrar. Você vai trabalhando as melodias ali, e aí ela chega, a voz, um pouco quase no meio da canção. Fala um pouco sobre ela, sobre essa canção, que também é muito bonita dentro do
2: disco.
0: Ah, eu gosto muito dessa. Eu, quando Joana, que fez o… Joana, que é herói, né? Que fez o arranjo do, dos clarones e clarinetes. Tanto dessa quanto de Ezirai. E eu lembro que quando ela me mandou… Essa aí eu chorei. Quando ela mandou o, o clarão, eu falei… Ah, foi Maria, não… Ela é incrível. Eu acho que fica, fica ali um momento bem trilha mesmo. Sei lá. Bem… Imagens se criando. E essa música é de João Mário. Na verdade, se tornou uma parceria Nossa. É, mas era uma dessas músicas que eu observava e pensava, meu Deus, isso precisa ser gravado. E aí eu fiz uma estrofe pra ela, é, eu criei ali um, um outro canto, enfim, aí se tornou uma parceria. Mas esse nome esquisito não fui eu que, deu, que dei, foi João Mário. Esse nome, <risos> Tanto que eu esqueço muitas vezes o que significa. Eu não lembro se tem a ver com, com um adoecimento, assim, com... Com coisas em tese normais, né? Coisas normais da vida, do dia a dia, sei lá, que, que adoecem, enfim. É, e é uma música muito antiga, tem muitos anos. Nessa daí também os coros de Dora, Júlia e Tainá, eu acho que levam assim pra um lugar muito lindo. Eu lembro que os meninos falaram que tinha uma coisa meio Jodorowsky, meio filme de Jodorowsky, podia ser uma trilha... <risos>
1: É verdade, eu fiquei tá... muito feliz. Ela vai meio essa, que se espalhando, assim, né?
0: Total. Eu gosto muito desse respiro. É sempre tenso tocar ela, porque ela é muito aguda. E demora muito pra entrar a voz. Então, a música já tá acontecendo e eu ainda não sei se eu, se eu
2: vou... <risos> <risos> o que
0: vai acontecer comigo, entendeu? É divertido.
2: Perfeito. Bom, a gente chega na décima. É, eu queria muito perguntar por que colocar o nome de um músculo da estabilização do quadril, como nome de música.
0: Poxa, então. Ah, esse músculo é maravilhoso. <risos> Quando eu descobri essa ele. é só eu uma tão
1: coisa, feliz. antes de você contar, essa é outra que eu também queria ah. um significado, obviamente, pessoal. Primeira vez que eu vi, eu falei a música pessoal. do pessoal.
2: Não, mas é pessoas. Ou é eu sei, é, mas eu li é pessoal e falei a música do Genial pessoal.
1: Genial também. Assim como normose eu falava lordose, Então, tipo, criei todo um significado dentro desse disco.
0: Eita, tá... não, maravilhoso. <risos> Ei, e, e, e lordose... Tem
2: a ver com é... pessoas. Ou pode, É, né? tem a ver
0: com pessoas e também tem a ver com a onda de normose. Porque o, o, que, é, o que acontece ali em normose é que o movimento tá começando a ficar complicado. Tipo assim, é, no meio do disco tem a ideia da travessia, né? E em normose, entra nessa viagem de, do medo, né? Eu tenho medo de olhar pra trás, enfim, o movimento tá complicado. E aí, pessoas continuam nessa viagem... De uma dificuldade de, de se mover, assim, de, de dar Deus esse tipo de coisa. E aí, é, o que aconteceu foi que minha mãe tava com o Pessoas travado. Ela foi num, numa médica que liberou o Pessoas dela. E ela falou que quando liberou, que desencadeou, tipo, chorou assim, meio que instantaneamente. Foi uma coisa muito muito, sei lá, reflexo, sabe? E aí, ela me contou que o psoas é conhecido como o músculo da alma. Porque, é, aparentemente, ele somatiza muita coisa. Então, essa coisa, ah, acordei travado, enfim, assim como a garganta e tal. E aí, quando ela me falou que o, o psoas, que é pessoas, que é quase pessoas, é o músculo da alma, eu falei, porra, isso é, isso é lindo, isso, é, isso já, é, já é poesia, né? Coisa maravilhosa. E aí, eu fiz essa música, inclusive, caminhando com o meu cachorro. Eu fiz ela cantando a melodia e, e cantando a letra junto com a melodia. E essa. A primeira versão dela é extremamente esquisita. É, porque eu fiz uma trilha pra minha irmã pra um, um vídeo sobre o coentro. Olha só! Que reviravolta. <risos> e aí eu fiz essa trilha pra o coentro, e no final é, eu cantava. Só era meio que a capela, eu cantava pessoas que é ali no mesmo tom, a trilha do Coentro. E por um tempo foi, ficou assim. Então, quando eu mandei a, a, essa demo pra Ben, eu mandei com a trilha do Coentro. E aí, é, é essa viagem de, de Pessoas. Pessoas foi uma música que a gente pensou em aumentar. É, porque ela é isso, ela, ela acontece, depois ela acontece de novo sem voz, e depois ela acontece outra vez. Ela, ela apenas uma repetição, assim. Mas Ben falou que nada, ela é isso, a ideia dela é isso aí. E aí, ficou assim. E eu achei... Eu achei interessante, mesmo porque eu vinha de. Com a iPaz, eu vinha de músicas de seis minutos. Tipo, era tudo seis minutos, sabe? Tô muito doido.
1: <risos> Incrível. Chegamos agora em terceira margem, ela que era pra ser a faixa título do disco, a canção Conceito aí. E eu fiquei muito feliz de ver que você trouxe o Domênico pra cantar. Eu gosto bastante dele, eu acompanho ele desde o tempo do mais dois, lá com Sincerely Hot. Eu acho um trabalho excepcional. Menial. Como que foi trazer ele pra cantar essa música? Ele que já tava tocando a bateria. E fale um pouco sobre ela também.
0: O Mais Dois é foda, né? Esse disco. É Sincer muito é o, Dos meu três Deus ali, do é céu. o meu
1: favorito, assim. Dos, da, do, do, Sim, da colaboração. o meu também.
0: E quando eu descobri, eu fiquei... Gente, tem tudo. Que é isso, esse disco é uma loucura. Tá tudo aí. Várias coisas. Mas enfim. É... Aí terceira imagem é a, a música que, que dá nome ao disco, né? Justamente porque... Conceitualmente falando, tem, tem muita coisa que, que une todas as canções, na, na, minha, na minha opinião. Que é essa viagem do, do fluxo. Porque a terceira margem é a coisa da, da terceira margem do Rio, né? Então, não é nenhuma margem nem a outra margem. A terceira margem é o próprio Rio. Que é um fluxo de coisa, de desejo de loucura. Que, por nenhuma razão, sai de qualquer lugar pra qualquer lugar. <risos> Ou seja, apenas acontece. E aí... Quando eu e Domênico, quando a gente virou amigo virtual, ele falou, pô, se tiver uma… Quando você tiver alguma ideia, alguma música, me mande, que, né, pra gente botar uma letra e tal. Eu falei, ah, tá bom. Aí, tipo assim, acho que um dia depois, ou no mesmo dia, eu falei, aqui. Tipo <risos> assim, eu, eu nem tinha, mas tinha Sese tinha uma segunda parte, que eu não usei. Tinha outra música, que eu esqueci qual agora... Que tinha uma segunda parte... Quer dizer, tinha uma outra parte que eu também não usei... Então o que eu fiz foi unir duas partes... Duas músicas... E fazer essa nova música pra... Domenico poder botar letra... Porque no caso ele falou que ele poderia botar letra... Então se eu não tinha nada... Eu me sentia ali na necessidade de ter... Entendeu? Aí eu falei, ó, aqui... E aí ele mandou a letra assim... Rapidíssimo, foi muito louco... E aí a gente começou... A compor assim... E acho que a gente fez umas três, assim, direto. E era muito assustador, porque era coisa de, tipo, 20 minutos o, o outro responder ali com a letra, sabe? Eu lembro que um dia ele falou, você é muito rápido. Eu falei, velho, vale, eu não sou, tipo assim, sei lá o, o, o que tá acontecendo, mas vamos aproveitar, né? Então, pra mim, tinha tudo a ver que ele cantasse, porque, enfim, ele, ele escreveu a letra. E porque esse encontro, né, conhecer Domênico foi uma coisa que foi um impulso muito grande, assim. Porque até então, eu tinha, tinha trocado essa ideia com o Ben, por e-mail. E a gente tava nessa coisa de, ah, vamos, vamos marcar uma reunião e tal. Mas quando eu falei com o Domênico, na, na ocasião de ter gravado uma música dele, ele ficou muito pilhado. Ele falou, ah, eu vou falar com o Ben e tal. E aí, meio que, foi. ele deu um super empurrão, assim, sabe? para as coisas acontecerem. E foi muito doido, porque, enfim, aí no final das contas, eu vim morar no Rio. E aí a coisa, o fluxo, e aí tem tudo a ver com o Rio, né? E no caso, a terceira margem ali, e várias vontades convergindo, enfim, foi, sabe? A, a coisa foi se estendendo. E é uma música que eu gosto muito. Tem um…
1: Eu achei engraçado você falar dele. E a gente começou falando do Gilberto Gil. E ele era baterista do Gil em uma fase ali, né? Da fase do concerto de cordas. Sim. Então, da fa... é, é, é posterior ao, 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 ao disco que você citou. Mas ainda assim, eu acho que tem a mesma atmosfera. Principalmente naquele disco do… Eu não sei se ele toca a bateria, mas é aquele do Gilberto Samba, sabe? Que ele canta a obra do João Gilberto. E eu acho que tem uma uhum. atmosfera muito parecida também, né? Pode crer. Eu
0: vou, vou ouvir… Pensando nisso. <risos> Vou ouvir pensando nisso. Mas é isso, a ideia de, de Dom cantar veio veio depois, assim. Então ele até falou, e yeah. é. Eu falei, ah, rapaz. Quer dizer, ele não falou, e yeah, é, porque eu que digo isso. Mas... <risos> <risos> mas eu falei, cante, pô. Porque, enfim, acho muito lindo ele cantando. E aí, foi isso.
2: Perfeito. Boa. Então, a gente chega na última faixa, a minha dança. É uma parceria lindíssima com o João Mário, que... Já apareceu aqui nesse programa em vários outros momentos, né? Você já citou ele bastante, uhum. várias contribuições. Então essa é mais uma e é lindíssima. E eu não sei, tem uma coisa na, na, no jeito que você canta nessa que me lembrou muito do Lipa Ruiz, no primeiro disco dela.
1: Eu ia falar a mesma coisa, a faixa de encerramento do Efêmera.
2: Tem uma cadência na, no jeito de cantar, alguma coisa assim. Me lembrou muito isso. E sempre que eu me pego ouvindo essa música, eu falo, caramba, sabe... E, e parece que cada vez que você ouve, ela ganha significados diferentes por uma pronúncia ou por alguma coisa, assim. É, é muito legal ouvir essa música várias vezes e ter essa experiência de redescobrir ela várias vezes, assim. Muito
0: bonita mesmo. Que massa isso. Vou ouvir é... Tulipa pensando nisso. <risos> não, não, não pensei nisso em momento algum. É... Essa música é muito velha. Essa música tem… 13 anos agora, eu acho.
2: Caramba.
0: Será? É uma música também que o João Mário botou no YouTube há vários mil anos. E eu acho... Nossa, eu, eu ficava cantando, achando aquilo lindo, maravilhoso. Eu chamava ela de Bola de Meia, Bola de good 2. Porque eu achava que ela passava uma energia meio criança. E o, o jeito como eu canto é, tipo, é, essa... Acho que é, on... é uma música que tem dois acordes, assim. E a onda da... A onda dela é muito a coisa da métrica, assim, da letra e, e da métrica. E a ideia de... É uma coisa meio circular, porque é justamente a ideia do, do pé que sai do chão e vai pro ar e volta pro chão, porque a, a, dança é assim, a dança é assim, né? E aí meio que a música acaba sendo uma resolução para os problemas que se apresentaram aí no lado B, como eu falei, que é esses problemas de movimento, de medo, de dificuldade de, de ir e tal. É, e aí a dança resolve isso e eu achei que era que seria bom já que o disco começou com Água Viva que é extremamente sombria é ali o, o parto de uma gata a gata comendo a própria placenta que ele fechasse com uma onda lúdica assim né meio que um, um, um alívio assim e aí é isso na a coisa da a maneira como eu canto a métrica a, a respiração eu acho que é, para mim tem muita essa coisa da, da criança, sabe? Criança fala uma coisa meio... E dá uma respirada assim. Ah, sabe? Eu, é que ela tem uma
2: coisa muito rítmica mesmo, assim. ela Acho isso. que é bem isso que você falou.
0: E o ar falta, sabe? Mas eu achava uhum. legal que o afaltasse, faltasse. Porque eu, eu achava que contribuía pra a, a onda, a bola de meio, a bola de gude. E aí, João Mário canta ela comigo, o que é muito lindo e, e simbólico. Eu acho que ela com travessias, assim. São, a, sei lá, as músicas que... que que mais dão esse respiro para para o disco e eu, eu achei que seria seria interessante da minha parte encerrar ele de um jeito mais agradável sabe só imagina encerrar com híbridos que tristeza
1: <risos> depois de toda a carga emocional é, é o mínimo né boa exato o Tori, para fechar aqui uma pergunta tricky que a gente sempre lança para os convidados se você pudesse escolher você só pode escolher uma única canção desse disco, qual você escolheria para representar ele? Pode ser a sua favorita, I, pode ser aquela que você recomenda para o ouvinte, uma só.
0: Muito complicado. <risos> não, eu acho que assim, É como é uma coisa que eu vou falar, então vai, vai acabar sendo uma indicação, né? Isso. É, então eu vou pensar no ouvinte, no caso não, não vou pensar no que eu mais gosto.
1: Pode ser o que você mais gosta também, <risos> <risos>
0: Mas eu acho que, acho que o que eu mais gosto... Porque eu acho que tem que ser uma coisa que eu vou falar e é que vai fazer a pessoa querer ouvir o resto. Entendeu? Agora, estou <risos> explicando a minha, <risos> a minha escolha. É, eu acho que Travessias Maiores.
1: Perfeita. Marca a divisão ali, vai para um lado e para o outro do disco. Tem essa Isso. coisa mais acessível.
0: É, tem uma coisa mais feliz que, pô, né... Dá uma Essa vontade música de é muito boa, é um... meu Deus. Olha aí. Oh, obrigada.
1: <risos> Tori, suas redes sociais, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, a agenda de shows, o que, que vem aí pra divulgar esse trabalho incrível?
0: Podem me acompanhar no Instagram, que eu acho que é onde o lugar, que não é lugar que resume mais o que está acontecendo, arroba Música. No YouTube, coitado, o YouTube tá meio abandonado, tá meio uma loucura, mas se colocar Tori Nogueira no YouTube... Me encontra E no Spotify, eu acho que nas outras plataformas Também, é interessante me procurar Como Tori De Sese, já botar o nome do disco Porque tem muitas stories e, e
2: Tem a Tori e, e a É complicado
0: é demais é, tem, tem uma que é só Tori também que, que tem uma música chamada Bom Dia Que todo mundo bota essa um, Sério, muita gente, pessoas que me conhecem Que são próximas de mim bota Am... essa música pra tocar Amiga, e adorei e seu
1: trabalho <risos>
0: <risos> exato, exato. E tipo, a capa da música é a cara da menina, que não sou eu. <risos> e isso acontece muito. É... Mas, pô, carnaval tá, 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 dando, tá dando uma emoção, assim, para as coisas do, do, dos trabalhos, né? Porque, enfim, fica tudo meio que pra depois. Então eu tô super agoniada querendo fazer show. Por enquanto só vai rolar. Dia 19 de março vai ter Eu e Tainá é Tainá, a cantora do Rio, e a gente tá fazendo, tem feito um show que é muito legal de fazer, porque nesse show eu, eu exercito ser cantora, porque geralmente eu tô, eu tô sempre com violão, e aí nesse show tem momentos em que eu sou cantora, e isso é uma loucura, você tem que saber o que é que você faz com suas próprias mãos, enfim. <risos> e aí vai ter na Rebel, dia 19 de março, são canções do Decese e canções do disco de Tainá, que é Brilho.
1: Perfeito. E As é isso. Vésperas do meu aniversário, olha só. Dedica uma pra olha mim. Olha aí. <risos>
0: Vou dedicar, é, deixa eu ver uma. Uma das que você mudou o título: ah, <risos> <Perfeito>. Desire. <risos>
2: desire.
0: <risos> que horror no, no aniversário eu não pedi pra nascer, mas essa é a ironia, tá? Essa é a ironia.
1: <risos> Boa. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoia a gente em padrim.com.br/barra podcast VFSM. Tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou Kleberfa no Twitter e no Instagram e você acompanha também o meu site, músicainstantânea.com.br, onde eu escrevi sobre o disco da Tori e acertei todos os títulos das canções porque já veio no release certinho. <risos> Perfeito.
2: Eu sou a Robo, Nick Andalene Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e também fiz uma resenha da Tori. Está lá no Monkey Bus. Então, se não saiu, deve sair em breve. Que resenhistas! <risos> não
1: esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo. Segue na sua plataforma de streaming e compartilhe esse programa. Se você gostou do som da Tory, joga nas suas redes sociais e faça com que esse disco tenha maior alcance. Muito obrigado, Tório, pela sua participação e até a próxima edição, gente. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.